0: Aí, gente na verdade a gente estava discutindo na semana o que que nós iremos falar e de repente lá ah, vamos falar da microfisioterapia aí vamos colocar alguma coisa mais lá atrás a gente já fez uma live falando dos conceitos e princípios né E aí nós resolvemos falar então um pouquinho mais sobre a nossa prática né e eu óbvio, acho que é muito importante o que nós iremos falar não só para fisioterapeuta mas quem possa né querer conhecer esse método né E aí calhou bem no dia né hoje dia 20 de setembro o nosso dia da microfisioterapia no Brasil né
1: é isso aí caiu certinho a sincronicidade deu tudo certo e a gente vai falar desse da, da micro bem no dia na verdade assim uma curiosidade né para as pessoas que estão aí Esse dia Nacional da microfisioterapia foi instituído aqui por nós no Brasil né é, foi um dia que basicamente todos nós professores estávamos ocupados dando aula então cada um dos professores éramos cinco na época é cinco, né? Dorf? Não lembro. Mas cada é um de nós... Cinco. É, né? Cada um de nós estava numa cidade abrindo uma turma de microfisioterapia, né? Então isso ficou bem marcante para nós. A gente até brincou, né? Nenhum de nós pode ter algum problema, né? Não pode ter nenhuma diarreia, porque senão não tem ninguém para substituir, porque está todo mundo dando aula. E foi bem nesse momento aí que nós criamos aí, entre aspas, o Christian, né, ajudou a instituir esse dia aí, porque é o dia que estava todo mundo abrindo uma turma, começando aí um, um grupo novo de micro.
0: É, e aí o Cris ligou e falou, hoje vai ser o dia da, fisio... da microfisioterapia no Brasil. É, é
1: isso aí. É isso aí mesmo. Ele ficou até uns 4, 5 anos isso sei lá. Deve Eu ter acho que por aí. aí, por aí. Bom, pessoal, estamos aqui então para falar um pouquinho de mais um pouco dessa técnica que a gente trabalha aí. Eu queria que você falasse rapidinho, é, é, sei que a gente já falou em outras lives sobre isso, mas eu queria que você falasse rapidamente aí de quanto tempo você tem nesse, nessa caminhada tua aí com a micro.
0: Ah, oh, Vidiguinho, mas você quer expor uma idade, cara?
1: Não, não, eu sei que você tá com 35, <risos> cara, mas é que você começou muito novo. Ah,
0: é, gente, na verdade eu já faço 15 anos que eu tô no Brasil trabalhando com a, com a micro, né? Tô no Brasil não, né? No Brasil fazendo a microfisioterapia. É, posso falar que comecei em 2005 o curso, mas em 2006 que a gente começou a atender mesmo, de uma forma mais contínua, e é óbvio que isso é interessante, porque eu já tinha diversas outras formações, e foi quando, quando entrou a micro, parece que a, a, a coisa virou de ponta cabeça, né? Onde a gente começou a se aprofundar muito nesses conhecimentos da microfisioterapia, e hoje eu posso falar sem sombra de dúvida que eu atendo 99% dos meus atendimentos e do meu atendimento é embasado em microfisioterapia. Tá? Eu tenho outras formações, nós fazemos outros cursos, né, Rodrigo? Mas a microfisioterapia é, é, é o meu carro, entendeu? É, é o que eu sigo, é o que me, dá, me traz a informação, é o que me possibilita é, é, estimular o corpo da pessoa e trabalhar com tudo isso. É fantástico, né, cara?
1: É, legal, cara. Que bom. Eu até coloquei isso, né, que somados nós temos aí mais de 25 anos de, de prática, de experiência com a técnica. E para quem está aí nos assistindo, quem não sabe ainda, que ainda não, não viu isso ainda, o Rodolfo foi, foi da, da segunda turma, né, do O Rodolfo, ele, ele foi, foi meu professor na pós-graduação e o Rodolfo foi um dos responsáveis por me manter na microfisioterapia, né, eu sempre conto essas histórias em sala de aula, né, Dorfo? E quando eu fiz o curso no início, eu tava desesperado e achava que eu não ia dar conta disso daí. E quem me incentivou quem me, me segurou lá na micro foi esse cara aí. Então eu tô aqui pra te agradecer também, porque hoje eu tô aqui conversando com você, a gente dá aula junto, a gente faz as coisas juntos e, na verdade, lá em 2006, mesmo você que me deu a mão pra estar tá aqui com você agora. Então, que obrigado bom, aí. Que bom que esse... eu tava inspirado
0: nesse dia para poder convencer você, né, cara? que bom pra poder fazer você vir aqui e óbvio eu só tenho a agradecer que você aceitou a minha minha dica para você e tá aqui estamos aqui hoje juntos né cara porque também se você não tivesse pegado essa dedicação e hoje se tornado o que você é dentro da micro a gente não estaria aqui junto né cara então é. que bom que bom eu e, agradeço é, muito
1: é, é, obrigado cara. obrigado porque aquele dia lá a gente sentou, sentou para tomar uma cerveja num, num boteco lá e conversamos e, e graças a Deus deu tudo certo e, na verdade, assim, pessoal, por que eu estou falando isso? Primeiro, para agradecer, eu faço questão de agradecer sempre ao, ao Rodolfo, né? E as pessoas que me apoiaram. E que hoje a gente tem um papel esse papel, né, Rodolfo? De trazer os alunos conosco, de, de incentivar, de, de motivar os alunos a continuar, que muitas vezes é meio, é meio angustiante, né? Todo aquela, aquele processo inicial, né?
0: É trabalhoso, gente, né, cara?
1: É, muito trabalhoso esse processo inicial. Então, é... é... Trazer, trazer esses alunos conosco. Então, é, é muito gratificante. E poder agora cuidar né, das pessoas, usar essa técnica aqui, como você falou. Também, meu consultório é 99% microfisioterapia, trabalho com várias outras coisas, mas às vezes, como você disse, a, é, usando conceitos que a Micro nos trouxe né, para aplicar em, outro, em outros métodos, né, a, a própria hierarquia de trabalho, enfim. Então, foi muito importante para nós, para o nosso crescimento profissional, esses conceitos aí da Micro. Bom, aí eu, eu, eu vou te perguntar uma coisa. O que, que você acha, assim, normal... a gente recebe muitas as perguntas, né, Dolfo? Quando que eu devo procurar a micro? Ou seja, quando... o que, que eu posso fazer? Eu posso tratar a micro com isso aqui? Ou melhor, eu posso tratar tal patologia com a micro? A micro pode me ajudar nisso? É uma coisa que muitos alunos perguntam e muitos pacientes nos perguntam, né? É, é... Ah, a microfisioterapia ajuda nesse, nessa, 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 nessa patologia? O que, que você acha né, desse, dessa, desse questionamento que a gente sempre recebe, né?
0: É, na realidade, muitas gente às vezes vem vem procurar microfisioterapia, chega chega na sala, no consultório, senta na nossa frente, olha, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas falaram para mim que é a microfisioterapia que poderia me ajudar, mas eu não sei nem o porquê que eu tô aqui, nem sei o que que isso pode me, me né? Se o que eu tenho pode, você pode me ajudar, né? Muitas pessoas perguntam para gente, né? Muitos pacientes chegam com isso. É. E na realidade, essa é a ideia dessa live que a gente está fazendo, é para mostrar para vocês, né? E para todos. Que a microfisioterapia é um método que ela, ela não tem um para que serve. né? É óbvio, ela tem o um intuito de tratar o indivíduo, de tratar a pessoa, de possibilitar um reorganizar, um reequilibrar né, do organismo, mas ela não tem um para que. E nem, né? vamos dizer assim, vai ter uma microfisioterapia para dor de cabeça, uma microfisioterapia para dor no ombro, uma microfisioterapia é, é, para dor no joelho. Não, não existe isso, tá, gente? Não existe uma microfisioterapia para tal coisa. Existe a microfisioterapia para pensar num todo. Então, para quem, quem não conhece, aí a microfisioterapia é um método né, francês que está no Brasil há uns 15 anos, e que ele atua principalmente, né, a busca principal da micro, é atrás da causa do problema, da etiologia, que é o que nós conhecemos né, dentro da nossa área. É a causa, é o porquê que esses sintomas estão no corpo. Então, não existe se a pessoa está com sintoma X, Y, Z, a gente não vai procurar tratar aquele sintoma, e sim vamos tentar identificar na pessoa o que, que ela está carregando de informações que automaticamente leva o organismo a entrar em fragilidade? Então quando o meu paciente me procura, o que nós temos que entender é que nós temos que mostrar para ele né, o quanto importante é ele conhecer as informações que o organismo dele carrega, de histórias de traumas que a gente vive, né, traumas físicos, emocionais, tóxicos, heranças que a gente carrega de família e é isso que a micro vai atrás. Né, a micro vai com esses pequenos toques, né, a gente já colocou isso na live lá dos princípios e conceitos, que são pequenos toques que buscam identificar no corpo né, a origem é, etiológica né, de por que, que o corpo está tendo uma fragilidade. Então isso é o que eu acho que é o mais magnífico desse método e o que a gente deveria passar para todo mundo, é falar que as pessoas podem procurar microfisioterapia não apenas para tratar o um sintoma, mas justamente até mesmo para se prevenir de alguma coisa no futuro, como uma prevenção. Porque história de trauma, quem não tem, né, de
1: Exatamente, né? Que é o que então, a gente fala. Pode falar.
0: Então, é isso que a gente tem que buscar com a micro, né? É passar para os nossos pacientes, que eles precisam entender um pouquinho mais a história que eles carregam para estar tá desenvolvendo essas fragilidades, né? Por mais que seja, essa semana eu peguei uma menina que veio para mim, ela está no quarto ano de medicina, e ela veio com uma alteração é, é, bastante forte de... de... Emocional e tudo mais, mas ela está tomando testosterona porque ela está tendo uma alteração hormonal, né? A pergunta é, mas o porquê que a testosterona não está funcionando, né? O porquê que a testosterona não está no corpo dela, né? E aí é interessante porque na micro a gente começa a ter uma visão mais integral, né, de E ali a uhum. gente começa a entender que, pô, vamos pensar, a menina é uma menina magrinha, não come gordura. Peraí, se não come gordura, será que vai produzir estrogênios? Isso na micro a gente consegue interpretar e entender. Onde está a história dela que começou esse desenvolvimento, né? Porque a gente vai lá atrás identificar isso. E, e olha, ela tinha uma história lá da, da, do início de vida. Que é um, um trabalho gigantesco que ela tinha lá com, com a questão que foi vivida na família. Então isso já leva a uma consequência hoje. Ela com 25 anos, no quarto ano de medicina, tendo todas essas alterações. Então não, não tem uma micro que eu vou falar, vamos fazer uma micro para aumentar a testosterona. Não! vamos fazer um amigo para trabalhar essa pessoa, né?
1: Uhum. Que é, 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 o, é o mais importante para nós, né, Rodolfo? Quando chega lá, dor no joelho, dor no ombro, não vou tratar o seu ombro, não vou tratar o ombro do Rodolfo, não vou tratar o joelho do Rodolfo, vou tratar o Rodolfo, né? E às vezes até acontece, né, Rodolfo, de é, você foi lá com uma queixa de dor no ombro, a, o ombro até não melhorou muito, não, mas melhorou muito o sono, por exemplo. Porque você mexe no corpo como um todo. É comum acontecer da a gente tratar um paciente que veio buscar alguma coisa, que está chamando mais atenção, e numa segunda consulta ele fala nossa, engraçado que eu melhorei tal coisa que eu nem tinha te falado. Porque na verdade, nosso foco é mexer no corpo como um todo. Então a, a pergunta que a gente colocou né, no tema da live, quando procurar, amigos, Como você falou, não tem exatamente um quando procurar, né? É, é, não precisa necessariamente ter um sintoma. Eu já recebi muitos questionamentos assim, eu preciso ter alguma queixa para ir aí no seu consultório? Não, não necessariamente. Você pode vir aqui de forma preventiva, mas aí eu volto naquele assunto que a gente sempre fala, né, dor Todo mundo leva o carro para revisão, sem o carro estar tá fazendo barulho, sem o, ta, o carro estar tá dando alguma, algum defeito, sem o carro estar tá falhando alguma coisa. Mas ninguém leva o corpo para a revisão sem ele estar dando algum sinal. Então ninguém vai buscar nenhuma ajuda se não tiver sentindo algo. É difícil alguém, né? é difícil fazer a medicina preventiva por isso. Né? Quem vai buscar esse auxílio sem ter alguma manifestação? E qual é a vantagem da micro nessa hora? E ainda não é só a micro, tá pessoal? Aqui a gente está falando da micro propriamente, mas de técnicas que trabalham com a autorregulação, propriamente uma acupuntura. Se você não está sentindo nada, se você for na acupuntura... O profissional vai identificar lá alguns meridianos alterados, né? Ele vai fazer as avaliações e vai identificar. Então, quando a gente trabalha com técnicas que vão, vão, vão nesse nível de, de avaliação, o que, que é interessante? Você consegue avaliar a vitalidade do organismo, a vitalidade dos tecidos. E com isso, você consegue é, trabalhar, é, é, melhorar alguma alteração que não está aparecendo, por exemplo, num exame convencional e não está também sintomático. Então, isso é muito interessante. Porque você, ah, não estou sentindo nada, legal. Se você chegar, né, de curiosidade, chegar num profissional que trabalha com a micro, ou da acupuntura também, fala, não estou sentindo nada. E, e ele fizer os testes que ele normalmente faz para buscar né, as fragilidades, ele vai encontrar algumas fragilidades. Por quê? A primeira coisa que acontece com o nosso organismo é uma diminuição da vitalidade, quando nós temos ali algum problema, alguma fragilidade. E essa diminuição da vitalidade não necessariamente já está produzindo um sintoma e não também vai aparecer num exame médico, no exame convencional. Então, muitas vezes você não tem sintoma, mas a vitalidade já está alterada. Quando é que você vai buscar uma ajuda? Quando essa vitalidade já interferiu na estrutura e essa estrutura agora começou com um sintoma. Como você falou, né, Dorf? Ah, a alteração lá da, da testosterona. Certamente, muita coisa já estava acontecendo antes. Not e bem. aí ela só, né, ela só percebeu é, o sintoma, só apareceu alguma coisa, quando a testosterona estava muito baixa, por exemplo. Então é, essa é a grande vantagem, isso é muito interessante nessas técnicas que trabalham com autorregulação. Nós estamos falando aqui da micro, mas vocês podem ter outras aí que vocês vão ter a mesma abordagem. Né? É pesquisar no corpo a vitalidade dos tecidos, seja do meridiano, enfim. E aí você consegue atuar antes que aquilo ali possa afetar mais o corpo, né? Mais profundamente, a estrutura propriamente, né? E é onde a gente consegue melhores resultados. Se você tem ali, ainda só tem uma alteração da vitalidade, é mais fácil de você atuar do que quando você tem um comprometimento estrutural, por exemplo. Né? A gente nem sempre consegue.
0: Sim, com certeza, Diguinho. E assim, o que eu acho legal da micro é que ela possibilita com que a gente estude a pessoa como um todo, né? E a gente sempre pensa numa hierarquia, né, Didi? Então, por mais que a pessoa venha com sintoma, é, que seja no músculo, que seja sobre hormônios, que seja um sintoma emocional, nós vamos procurar dentro de uma, de uma informação hierárquica, né, o que, que é que ela tá carregando dentro dessa história de traumas que ela vive, e ali verificar, óbvio, a vitalidade de cada tecido, se está funcionando bem, se não tá funcionando bem. E aí é aquilo que né, a gente costuma dizer, as nossas mãos se tornam uma ressonância, né? Porque nós passando a mão, ou seja, tocando no corpo da pessoa, nós conseguimos identificar as áreas que estão com essa baixa vitalidade que o Rodrigo está colocando. E é isso que a gente encontra, então, na micro, né? As pessoas às vezes perguntam, mas como que vocês podem, com um toque, né? Encontrar essas informações? Então, fiquem bem claro, né? O que nós encontramos é uma área restrita. É uma área com falta de mobilidade, né? Ou seja, ali tem alguma informação que o seu corpo já viveu, já passou, e que automaticamente está levando você a ter aquele sintoma, né, por quê? Porque eu perdi a vitalidade daquele tecido, esse tecido pode ser o órgão, pode ser a glândula, pode ser um músculo, pode ser uma área do sistema nervoso, né, do cérebro, dos nervos e assim por diante, e a gente tem que interpretar isso, né, e entender essa informação, porque dentro de uma hierarquia, não adianta eu querer tratar um músculo que é a última parte a se formar e esquecer que ele é controlado pelo sistema nervoso, então... É o que muito acontece, né, Diguinho? As pessoas vão com dores articulares e eles ficam apenas tomando um anti-inflamatório ou fazendo apenas alguma massagem sobre o músculo. Mas o músculo é um órgão que recebe informações de outra área. Então a micro nos possibilita entender né, de onde veio a informação dentro dessa hierarquia. Né? A gente sempre fala isso nas aulas, né? Quando a gente vai para uma guerra, antigamente, tinha aqueles batalhões, eu tinha um soldado na frente, não é isso? Aí atrás estava o sargento, o capitão, né? E ali o general, não é isso? Fica tudo dentro de uma... perfilado um atrás do outro, né? A primeira pancada que a gente toma é no soldado. Mas não quer dizer que o soldado é o que tem tá o problema, porque às vezes pode ter vindo uma informação lá do general. E automaticamente o soldado está sendo falho aqui embaixo, mas eu tenho que tratar lá em cima. Então por isso que a gente entende hoje, as pessoas que vão procurar microfisioterapia, entendam que nós vamos ir atrás da informação da causa. De onde está o início do problema, para a partir dali a gente possibilitar. E não quer dizer que a micro vai resolver tudo, tá, gente? Quem dera, né, de ver se a micro fosse resolver tudo. Não vai resolver tudo, mas é uma porta, é uma possibilidade, né? Até hoje a gente não usa mais esse termo medicina alternativa, né? A uhum. gente usa medicina complementar, porque a micro, ela complementa, assim como ela é complementada por outros, né? Outros métodos e até mesmo medicações. Aqui ninguém é contrário ao remédio, né? Ao medicação, Não. A gente tem que entender que às vezes existe um momento que eu preciso da medicação. Mas a micro pode ajudar até mesmo do efeito do remédio. Porque se o seu corpo está lá, eu estou tomando um, uma medicação um antidepressiva e não estou tendo resultado. Será que o seu corpo não está obstruindo né, aquele químico de agir no seu organismo e possibilitar uma melhora? A micro pode servir para isso. Então, até mesmo uma pessoa que está em tratamento medicamentoso, ele poderia vir fazer a micro que isso pode potencializar a capacidade daquele medicamento, facilitar com que ele tenha uma resposta, né? Então, é, é, o intuito principal da micro é a gente ir atrás da causa. né? E a partir dali você ir nos pontos que estão com essa baixa vitalidade do tecido, do órgão, da glândula, do músculo, e estimular o organismo através de toques pequenos sobre áreas específicas para que o organismo, de uma certa forma, se restabeleça. Busque uma reorganização, né? E a gente sabe, né, Dinho? se a gente for falar mais um pouquinho ainda da micro, né? Nós sabemos que a micro ela possibilita uma conscientização, né? Porque nós todos necessitamos entender a nós. Então nós temos que entender que nós temos uma história, que essa história está, está impregnada no nosso corpo, gerando essas baixas vitalidades. Né? Isso é o que a gente fala em muitas lives aí, na memória que a célula tem. Né? Então a micro é justamente isso. Essa, essa questão de procurar quando, a pergunta é, quem não tem trauma? Quem não tem o histórico de trauma?
1: É quando eu me perguntam, quando, quando eu devo voltar, às vezes o paciente já está bem e eu falo, ó, você vem daqui seis meses, né, oito meses. E às vezes alguém me pergunta: pergunta, o que, que você acha O que, que você acha interessante de eu vir aqui? De quanto em quanto tempo? Fala, ó, pelo menos uma vez por ano acho legal, mas de seis em seis meses também. Ou seja, duas vezes por ano, mesmo sem ter nenhum sintoma, se a gente puder buscar ali se tem alguma fragilidade, como você está colocando. É quem não tem trauma, né, então eu posso ali, acabei de fazer uma minha última consulta de micro hoje, uma terceira consulta, daqui uns dois meses eu passo por alguma situação difícil na minha vida e tudo mais, e aquilo pode também, pode fragilizar meu corpo, né, então em seis meses, uma vez por ano, é interessante mexer no corpo desta maneira, pessoal, tô falando que é só a micro, né, aqui a gente está para falar dela, mas buscar no seu corpo com técnicas que vão avaliar o seu corpo de uma forma integral, de uma forma mais profunda, fragilidade que podem estar interferindo. Não esperem o sintoma aparecer. Isso é uma coisa que, como você colocou, Rodolfo, de conscientização que a gente procura passar para os pacientes. Não espere o sintoma aparecer, não. Porque quando ele aparece, às vezes a gente tem poucos recursos para atuar. A micro não resolve tudo. Onde ela atua muito bem? Quando a estrutura está preservada, quando eu tenho somente uma alteração de vitalidade. Né? É, alguém perguntou aqui, eu não vou lembrar o nome, passou já muito tempo aqui. Falem ah, sobre as doenças ah, foi a Dani, da doença crônica, <risos> osteomuscular? Isso, osteomuscular. Pois muscular. é, as doenças osteomusculares crônicas. Na verdade, assim, é, é, a gente nunca fala de uma patologia específica, né? Porque a micro, independente do nome da patologia, é, é, para nós é sempre buscar no corpo qual é o tecido afetado e quem afetou esse tecido, né? Que tipo de etiologia afetou esse tecido. Agora, de uma maneira geral, as doenças crônicas, elas são difíceis. Por quê? A estrutura já está comprometida há muito tempo. O sintoma apareceu Sim. tem seis meses mas muitas vezes a fragilidade já tem muito tempo que está ali. E isso é o que dificulta mais o corpo. Né? É o tempo que essa lesão está ali, o quanto ela comprometeu as estruturas. Então, o que a gente sempre busca é conscientizar as pessoas. Não espere o sintoma aparecer. Vai sempre ali fazer uma, uma busca de algo mais é, sutil, de algo mais, mais integral, para você estar tá sempre mantendo o seu corpo bem é, com a vitalidade preservada. Né? E... e... Você falou aí da, da, dos sintomas, né, de, de, de tra, tratar o paciente como um todo, a micro é complementar, e a medicação. É, óbvio que a gente não é contra a medicação, a gente nem pode né, colocar e nem tirar a medicação, né, Rodolfo? Só que Meu. eu falo muito com os alunos assim, se a micro ajuda o corpo a responder melhor uma medicação, isso já é um bom resultado, né? Tem pessoas que fazem a quimioterapia e a quimioterapia não responde, o corpo não reage. Aí você faz a micro e o corpo começa a responder melhor à quimioterapia. Isso não é um bom resultado? Claro que é. Né? Então, o que tem que ficar claro para todo mundo, assim, para que a gente possa ser, saber até onde a gente pode atuar, é o seguinte, a micro melhora a capacidade de autorregulação do organismo, melhora a vitalidade do organismo, melhora o processo celular do organismo. E aí, entra aquela história que eu sempre falo, né, Rodolfo? A micro trata tudo, mas ela não resolve tudo. Trata tudo por quê, Rodrigo? Porque se eu melhoro toda a condição do meu organismo de autorregulação, ele consegue atuar em vários lugares. Né? Ele consegue atuar em várias fragilidades. Então, eu atuo de forma ampla. Agora, nem sempre ele vai dar conta de fazer tudo isso. Então, nós conseguimos atuar de uma forma muito abrangente, mas nem sempre vai resolver todos os processos. E o mais importante é isso. Né? O que, que fragilizou esse tecido? Qual é a etiologia, qual é a causa dessa fragilidade? Muitas vezes a gente recebe pessoas com dores e tudo mais, onde o, o, o diagnóstico é, ah, isso é emocional. Porque, na verdade, muitos, muitas terapias já foram tentadas e nada deu uma resposta muito boa. Então, a culpa é do emocional. Você está muito estressado. Tá, o que, que é sempre a gente fala, né, Rodolfo? O evento externo não é o problema. O fator externo, ele está ali. Mas se eu mudo a maneira como eu me posiciono, esse fator externo, muda como ele me afeta. Então o que a gente trabalha na micro, pessoal, como muita gente acha que a micro trabalha só o emocional, não é trabalhar o emocional, é como esse emocional, como esses eventos emocionais impactaram para o corpo. E aí como você falou muito bem, né, Adolfo, a conscientização. Se, quando eu, se eu tomo consciência de que uma situação me afetou de que um determinado evento me fragiliza, de que eu tenho ali né, uma fragilidade X, eu posso escolher me reposicionar. Então, à medida que eu tomo consciência de algumas fragilidades, eu escolho tomar um novo posicionamento, tomar uma nova postura diante daquilo ali, e aí muda como aquilo me afeta. Ninguém na micro, né, nós temos nenhuma pretensão de resolver o problema relacional de alguém, problema profissional de alguém, não. Mas se a gente consegue trabalhar no corpo aquelas fragilidades que dificultam aquela pessoa de agir no, no meio dela, muda como ela se posiciona no meio. E aí muda tudo, né? Aquela velha história que eu conto, eu tive uma paciente que... É... Ah, sim, Paulinha, só conversa com a sua mãe. Né? Sua mãe é... dá um pouquinho de trabalho para nós, mas a gente vai sempre cuidando dela, a gente sempre fala, né? Por mais que ela às vezes não escute muito a gente que a gente fala, mas vai continuar falando com ela. Mas eu dou exemplo de uma paciente, né, Dufo, que ela veio numa segunda consulta e ela falou que a micro transformou a vida dela. É... Depois que ela fez a micro, ela conheceu um europeu, engravidou e foi morar em Nova York. E ela botou isso tudo na conta da micro, né? Eu é o que eu falo, assim, na verdade a micro é, ajudou ela nos conflitos relacionais que ela vivia desde a infância e tudo mais. Como aquilo estava impactando para o corpo dela. O resto, ela foi buscar fazer, né? Ela que buscou isso tudo para a vida dela. Então é muito isso, pessoal, isso é muito tem que ficar muito claro para todos nós. Eu vou atuar em como o ambiente, como os fatores externos estão atuando no corpo, estão impactando para o meu corpo. Né? E à medida que eu trabalho essas fragilidades que estão lá no meu terreno, né, Dorf, que estão lá inscritas desde a minha infância, desde a minha história familiar, se eu trabalho nessas informações, pessoal, muda como esse ambiente impacta para mim. Né? Imagina que eu tenho uma história de abandono que vem lá uma, da minha família e tudo mais, e eu consigo trabalhar isso no meu corpo as histórias que hoje eu vivo em si não impactam da mesma maneira, né? Então é, é isso é bem importante para nós.
0: Com certeza, Diguinho. Aí tem uma pergunta, aí uma pergunta não, né? Que é uma pergunta mesmo. Colocou qual é o grau de dificuldade para a cura de um, de uma patologia transgeracional, né? Não, não existe grau de dificuldade, né? É aquela coisa. Todos nós carregamos, muitas vezes, uma história transgeracional, né, que vem das gerações passadas, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, todos nós carregamos. Mas o qual é o grau de dificuldade? Não, tem pessoas que podem não ter nada dessas informações porque já conseguiram se reorganizar, o organismo conseguiu se reequilibrar. Isso é importante a gente citar para todo mundo, porque, vamos, vamos supor, na micro lá, por exemplo, gente, quem não conhece, tem um mapa que a gente trabalha, a gente identifica lá uma lesão de insatisfação. Se eu perguntar aqui, né, dessas pessoas que estão assistindo a gente, quem nunca viveu uma insatisfação? Eu, todos já devem ter vivido uma insatisfação, mas será que todos vão ter esse bloqueio? Não, não vão ser todos que vão ter esse bloqueio, porque o corpo tem capacidade de se reorganizar e de se reequilibrar. Então, a dificuldade, isso depende muito de cada pessoa. E é interessante que às vezes, às vezes você deve ter, ter isso, né, Rodrigo? Ah, eu fui indicado por uma pessoa que tinha dor lombar, e ele veio aqui, você fez a micro e a dor sumiu. E eu tenho dor no bar eu vim aqui porque você vai resolver o meu problema. Uhum. Aí às vezes você faz a micro e o cara não melhora da forma como que o outro amigo dele melhorou. Então, aí será que o Rodolfo errou? Será que ele fez o ponto errado? Não, gente. E é, isso é uma parte interessante, porque a micro possibilita uma capacidade de que o corpo busque um reorganizar. Mas a pessoa, de uma certa forma, também tem sua parte a funcionar e fazer utilizar daquela informação para conseguir, de uma certa forma, um restabelecer. Eu costumo dar, de vez em quando, uma brincadeira para os pacientes, fala falo assim, pensa no seguinte, imagina eu ter uma Ferrari, eu tenho essa Ferrari, né? aí eu pego essa Ferrari, ilustro ela, limpo ela, deixo ela brilhante, deixo ela limpa, mas eu vou lá e pôr uma capa em cima dela e deixo ela lá parada. Ou seja, o que, que adianta eu ter o carro limpo, lindo, mas não usar? Então é isso que nós possibilitamos quando a gente faz a microfisioterapia em uma pessoa. É lustrar, é limpar, é deixar as vias limpas e puras para que o trajeto de todas as informações fiquem mais fáceis. Só que, óbvio, nós precisamos utilizar aquilo. Eu preciso aprender com isso, eu preciso ter como utilizar. Né? Então a micro é um, é um desses caminhos também. Então, às vezes, a pessoa pode vir procurar a gente justamente porque eu posso auxiliar ela a estar procurando o caminho do restabelecimento dela. E isso vai depender de N fatores para frente. Né? E é um algo que a gente tem que pensar. E aí eu queria só colocar, de, na, na quinta-feira à tarde, os últimos, últimos dois pacientes lá de São Paulo, né, eles foram juntos, entraram juntos, e uma tá com uma doença, uma poliartrite reumática, né, o nome né, bonitinho, poliartrite reumática, todo mundo sabe que poli é muito, pega a articulação, e é reumática porque ela tem o um fator reumático, não é isso? Uhum. Mas ninguém parou para perguntar um dia na vida dela qual é a história que ela carrega lá de trás. Né? E aí, óbvio, muitas coisas que eu perguntava para ela já era uma, uma, uma senhora, né, de mais idade. E ela falou, eu perguntei algumas coisas, ela falou, não, isso já tá bem, isso já está resolvido, isso já, já estou melhor com isso, né, já me sinto melhor dessa forma. Eu tinha isso lá atrás. E aí é interessante, né, eu tinha isso lá atrás, mas o corpo tem isso registrado. O corpo ainda armazena essa informação. E aí que é interessante o quanto que a micro tem essa importância nesse momento. Porque, ao tocar o organismo sobre uma área específica que está carregando aquele trauma, você possibilita um novo ressignificar daquela informação. E ali você faz com que o organismo busque aquele reorganizar. É o que eu sempre digo como exemplo também para eles. Você passa na quina da porta e você bate o cotovelo. Primeira coisa que você faz, todo mundo xinga, não tem problema não, a gente sabe que todo mundo xinga. Mas, imediatamente, todo mundo vai lá e leva a mão no cotovelo e esfrega. Ou seja, você toca a área do trauma, não é à toa. Ninguém te falou isso, mas o seu corpo sabe que ao tocar, você está reinformando o seu cérebro, para que aquele processo de reorganização seja feito. Então é importante isso. Às vezes a pessoa hoje já tem uma consciência um pouco melhor, mas ela tem ainda aquela história gravada no corpo dela. Então eu preciso desse reajustar. Então por mais que tenha, como a gente falou, pessoas que não tenham sintomas algum, é interessantíssimo, né, a gente procurar a micro, porque marcas no meu corpo eu vou ter. E por mais que eu não tenha sintoma, e aí eu tava falando que foram duas, né, a outra que veio junto com ela, vim, ó, eu vim aqui para acompanhar ela, e falaram que é legal, mas eu não tenho nenhum sintoma. Eu falei, que bom, quem me dera se todos os meus pacientes fossem dessa forma. Venho aqui porque eu não tenho nada. E aí, óbvio, a hora que a pessoa deita na marca, a história começa a surgir. Os traumas estão ali registrados. E óbvio, um ou outro sintoma, que ela falou, não tenho nada, mas na hora que você vai achando os bloqueios, você tem isso, você tem... Tenho, é, é tenho. Não, é, eu tenho isso também. Ou seja... Aquilo é imperceptível, porque parece que é normal. Então vamos entender uma coisa, gente. É, dor não é normal, é, alteração da emoção não é normal, ser desequilibrado emocionalmente não é normal. É, ah, eu sou ansioso. Não, gente, você não é ansioso, você tem um estado de ansiedade. Mas por algum motivo, por alguma coisa que está te levando a isso. Né? Ah, eu tenho uma dor no tornozelo, de vez em quando vem essa dor. Sim, está vindo por alguma coisa que está alterada, então vamos procurar entender, interpretar de onde vem, qual é a história, o que, que tem no tecido. E a partir dali possibilitar o corpo de se reorganizar. Isso é fundamental. Então é fundamental que a gente possa... Eu sei que aqui tem muitos alunos nossos, ex-alunos nossos, né? Até alguns pacientes e tudo mais. Ex-alunos, a gente tem que mostrar para as pessoas o que elas podem buscar, né? Para conhecer e melhorar amanhã esse futuro, né? Melhorar esse futuro de doença, que a gente cada vez mais um nome novo, uma doença nova, né? Vamos começar a viver diferente. Né, vamos começar a procurar entender um pouco mais o nosso comportamento como pessoa, para a partir dali a gente conseguir, de uma, certa, de uma certa forma, não adoecer tanto como adoecemos hoje.
1: É, eu fiz até uma postagem recentemente, né, uma, uma repostagem do doutor Vitor Sorrentino, a história do, será que você está disposto né, a fazer tudo que é necessário para você realmente melhorar? Então, quando a gente tem algum problema, a gente tem que olhar dessa forma, não é buscar uma medicação para correr para resolver. A medicação, ela controla o sintoma na maioria das vezes, né, pessoal? Agora, quando você fala para alguém, ó, você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar melhor, você precisa disso, aí dá mais trabalho. E aí, dando mais trabalho, eu acho que eu não quero mexer com isso, não, né? Então, a gente tem que ter esse, esse entendimento, né? E, e é o nosso papel passar isso para o paciente, né, Adolfo? Por mais que tem paciente que às vezes nem volta na consulta quando você fala dessa forma. Fazer o quê? Infelizmente, eu não vou ficar tentando florear. Eu preciso te dizer o que é importante para fazer. Eu faço isso pela minha vida, pela minha família, eu vou fazer por você também. E é só complementando a tua resposta lá do transgeracional, né? Do quanto é difícil ou não. Realmente, não tem mais difícil ou menos difícil. O que às vezes acontece, né, Adolfo? Quando a informação ela é muito antiga, vem de muito longe. A gente sabe que na micro a gente consegue trabalhar em quatro gerações no corpo, né? O transpessoal às vezes é até mais amplo, mais antigo. Eu falo assim: quanto mais antigo é, quanto mais gerações para trás tem essa informação, mais trabalhoso é, porque você tem muitas informações, muitas gerações atuando em cima de uma só que está aqui, né? É... E aí o que que acontece? Você Aqui é difícil você, é difícil, não, é trabalhoso você mexer numa informação que é tão enraizada nessas quatro, cinco gerações, né? Que a Denise colocou aí. A pergunta é pra quê? Pra quê que essa informação está sendo passada à frente, né? Na verdade, ela vem passando porque não foi resolvida. Já que não foi resolvida aqui, alguém tem que dar conta disso. Só que à medida que ela vai passando, eu brinco que o boleto vai vai, vai tendo juros, né? A, a informação vai tá ficando mais forte porque ela não está sendo resolvida, né? Então, é, é, você começa a ter mais trabalho cada vez que essa informação fica mais antiga, no transgeracional. Obviamente que é possível lidar com isso, mas é trabalhoso, né? E eu falo assim, né, Ana Paula, que tá aí falando que é, às vezes tem, um, tem, tem que ter um botãozinho, né? É dia a dia. É dia a dia, pessoal. Tem dia que você fala assim, nossa, hoje eu consegui ressignificar, mudar minha percepção, tal, tal, tal. Tem dia que você não consegue. Fazer o quê? Né? E você tem que estar em paz com isso O dia que você consegue, ótimo O dia que você não conseguiu, beleza Vamos tentar, vamos continuar tentando né? Todos nós temos a nossa história por trás aí. Cabe a nós saber exatamente onde cada um pega O que o Rodolfo falou Se você toma consciência Você consegue lidar com aquilo Você consegue modificar né? Ninguém consegue atuar, mexer em algo que você não conhece certo? Se eu não sei o que está acontecendo Eu não vou mexer em nada daquilo Agora, que você toma consciência Você tem a escolha de fazer a modificação. E você pode também escolher não mudar nada, né? A verdade é essa. Você pode escolher não mudar nada e tá tudo certo. Deixa pra próxima, cada um que se vire na próxima vez. Tudo bem. Né? Então tem essa, esse trabalho aí que o transgeracional dá pra nós. É, que, que às vezes, assim, só fazendo um parênteses, do tem paciente que vem com algumas alterações, né, vem com alguns, algumas patologias, algumas queixas, que na verdade é uma forma biológica do corpo de resolver aquele problema de uma, de uma vez só. É, obrigatoriamente. Né, eu tive uma paciente essa semana que ela veio com uma questão importante de obstrução nas duas trompas. E aí, durante o atendimento, tal, lá surge lá uma informação ligada à maternagem, desse trans pessoal e tudo mais. E aí eu falei com ela assim, olha só, não estou te afirmando, mas será que isso não é uma forma biológica que o corpo tem, que ele encontrou, de, de limitar a possibilidade de ser mãe para não repetir o... o, o o processo né, de, de, de distorção da maternagem que vem do teu clã. Você conhece alguma história? Ah, ela me conso, começou a contar as histórias das figuras maternas do clã dela, né que ela conhece. Então, assim, será que a biologia não está atuando para você não se tornar mãe e não repetir todo esse histórico? Né? É uma possibilidade. Então, a gente tem que entender também, saber lidar com essas informações, porque, senão, é, é, ah não, isso daí é minha avó tem, minha mãe tem, minha tia tem, eu votei, acabou, ponto final. Né? Então, o transgeracional, às vezes, é um pouco trabalhoso, realmente. E outra coisa que você falou da regulação, né? De, da autorregulação. É, tem muita gente que questiona isso, né? Ah, mas autorregulação, autorregulação... Pessoal, se a gente parar para pensar é o seguinte, no momento da fecundação, no momento da fecundação, o que, que acontece? Logo depois da fecundação, várias células começam a surgir, né? Várias células começam a, a brotar, vamos chamar assim. Quem que faz isso? De onde isso sai? Alguém vai colocando células ali, ou a partir do momento em que os dois gametas se encontram, tudo começa a ser gerado. Então vamos entender que existe uma força que é de dentro para fora, na micro nós chamamos de força G, que é uma força de gerar algo de dentro para fora, é uma força de expansão. Então duas células se juntam, dois gametas se juntam, e a partir desse momento várias células começam a ser geradas. É uma força interna de expansão, de gerar tudo isso. Então, pessoal, essa força existe desde o momento da fecundação, que é a força que o nosso corpo tem de gerar algo, de construir novas células, de produzir novos tecidos. Então, a força de autorregulação está aí. O corpo sozinho vai fazer todo o seu processo de auto -poésia. Só que aí, o que a gente vai olhar? Esses eventos externos, emocionais, físicos, químicos, traumáticos, interferem nesse processo. Interferem nessa boa capacidade de autorregulação. Aí não adianta falar que você está com dor com 70 anos e essa dor é porque você tem 70 anos. Não. Com 70 anos, essa capacidade de autorregulação está um pouquinho diminuída. Óbvio, com o tempo ela vai diminuindo. né? Mas se você cuidou do seu corpo ao longo da vida de uma maneira mais coerente, é, existe uma grande chance de com 70 anos essa capacidade estar bem preservada ainda. Às vezes até melhor do que muita gente de 30, 40, né, Dor? Então, é, é nesse ponto que a gente quer chegar. Quando procurar micro? Pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, para estar tá sempre trabalhando nessa capacidade de autorregulação do seu organismo. Que não seja micro. Ah, eu não gosto da micro, eu não gosto de toque, tudo bem. Vai numa acupuntura, vai numa homeopatia. Ah, não gosto de agulha. Enfim, busque algo que trabalhe a capacidade de autorregulação do seu organismo. Né? E assim você vai estar tá sempre com a vitalidade minimamente preservada Para o seu corpo fazer o papel dele que ele sempre soube fazer né? Não é à toa que uma criança tem uma reforma melhor do que o adulto né?
0: Com certeza, Diguinho. é muito melhor né? E muito mais rápida né? E, e assim, até agora minha cabeça pirou aqui Porque você foi falando tanta coisa que eu pensei em tanta coisa Ô,
1: Eu tenho um caderninho é? aqui que eu vou anotando o que você fala Eu vou botando em tópico aqui
0: cara. É... É, então vou ter que começar a fazer isso aqui, mas é, é interessante, você colocou aí da idade, né? Não quer dizer que na idade nós vamos ter sintomas, gente, isso é claro que a gente tem que entender, tá? É, ah, eu sou velho, eu tenho dor por causa da idade, eu tenho sintoma por causa dele, eu tenho doença por causa da idade. Não, é o que a gente fala, né? Eu tenho dor de uma história. Óbvio que uma pessoa de 80 anos tem muito mais história de vida do que um menino de 5 anos. Uhum. Então, óbvio que essa pessoa tem chance de ter muito mais sintomas e problemas porque as situações que ela possa ter vivido é muito maior. Então, na micro, pô, eu posso acessar tanto no menininho de 5 anos, quanto nessa, nessa pessoa de 80 anos, as histórias. E ali possibilitar o organismo de, de reorganizar, né? Então, nós temos que entender isso e saber que uh, não é pela, pela pela idade que eu vou ter sintoma Mas como como você disse, né? Como essa pessoa viveu? Como essa pessoa buscou conhecer-se, né? E a partir dela ela possibilitou toda essa capacidade, né? É... Uh, Bom, a, a micro, as pessoas estão colocando aí, qual é a contraindicação da micro? Não existe uma contraindicação, então isso é importante a gente saber, né? Que não tem uma contraindicação para você não poder fazer a microfisioterapia. É um método suave, de pequenos toques, um toque sutil, onde a gente realiza em todo o corpo, não existe uma roupa específica, tá gente? Não tem isso, a, a gente atende com, com as pessoas com roupa mesmo, não tem problema nenhum. E, e a contraindicação, a gente fala, bom, desde que a pessoa esteja ciente que ela está ali para fazer a isso é um principal ponto, né? Porque às vezes acontece, possivelmente acontece com você, né, Jim, que às vezes as pessoas querem trazer alguém meio que forçosamente uhum. a fazer a Isso não é legal. Isso seria uma contraindicação, gente. Se eu puder falar, nesses 15 anos que eu trabalho, essa seria a contraindicação que eu colocaria. Não force alguém a fazer um método que ele não quer fazer. Se ele não quer fazer, é melhor não fazer, ele não vai se sentir bem com aquilo. Tá? Agora, perante algum quadro patológico, algum quadro de sintoma da pessoa, não. Tá? A gente poderia fazer a micro em todo mundo. Tá? E óbvio que colher aquelas respostas. Né? É interessante que hoje, né, aí vamos sair um pouco da contraindicação, eu falo que eu venho, venho da minha clínica até em casa, são seis quilômetros, eu passo na frente de umas seis a sete farmácias. Tá? Não quer dizer que a farmácia é errada, tá gente? Eu nem que é um problema. Mas, gente... As pessoas estão acostumadas a procurar apenas um comprimidinho, uma pomadinha, tá? um, um remedinho, umas gotinhas que eu vou tomar e vai resolver o meu problema, vai resolver o meu sintoma, né? vai resolver o que eu tenho de desânimo. Né? A gente fala, ah, eu estou meio desanimado, estou triste, tal, então vou lá, vou tomar um, 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 um remedinho lá e ele me dá o ânimo. Peraí, quer dizer que o seu desânimo é por falta daquele químico? Será que é por falta de um remédio? Não, possivelmente você está tendo isso por algum motivo, está vindo de algum lugar. Então, quando procurar? Procura, porque você está com uma dificuldade de reparar-se perante alguma situação e seu corpo organicamente não está funcionando bem. E ele está precisando trabalhar com essas informações que estão registradas ali no seu corpo e a partir dali vai fazer com que seu organismo trabalhe. Então, não adianta eu querer achar que tem algo milagroso. Não existe um algo milagroso. E a mesma coisa, a microvisioterapia também não é milagrosa. Ela não vai resolver tudo se a gente todos não trabalhar com o conjunto. Nós sabemos que também não adianta eu, eu trabalhar com toda essa pessoa se ela também não tiver a capacidade interna, nutricional de agir, né, Divina? A gente sabe disso. Então, às vezes, vai ser necessário você passar para um nutricionista, você passar para um terapeuta, você passar por um nutrólogo. É importante isso. Ou seja, a somatória de, de, de profissões, né, a junta multidisciplinar é importante. Mas o que nós temos que entender é que nós estamos buscando fazer com que o corpo venha trabalhar e se reorganizar. Né? Então a gente pensa sobre essa situação, vamos possibilitar isso. Tá, nós estamos vivendo aí, né, a gente fala muito, essa semana até foi muito falado sobre essas questões aí de ah, ivermectina, cloroquina e tudo mais. Pô, as pessoas ainda continuam discutindo o que eu vou fazer quando eu tiver com a doença. Pô, gente, para de se preocupar quando eu tiver com a doença. Se preocupe antes de tê-la. Então, pô gente, fazer a microterapia pode ajudar? Pode, porque eu vou dar chance do nosso corpo aumentar o potencial imunológico de se defender né? e automaticamente amanhã, se eu tiver o vírus, o meu corpo vai ter chance de trabalhar, porque ele vai estar tá melhor, correto? Bom, vamos suplementar melhor? Vamos comer melhor? Vamos viver melhor? Sim, isso possibilita com que amanhã a gente enfrente isso. Tá? Então a gente tem que entender essas situações, porque isso é importante. Né? Uhum. Se eu não, não, não pensar no antes, né? então vamos pensar no como é, é evitar com que meu corpo amanhã tenha um, um problema mais forte ou mais grave devido a um vírus. Correto? Não que eu vou me preocupar. Ó, vou, ah, Rodolfo, você pegou Covid. Ah, ó, é a cloroquina que está tendo resultado, é a ivermectina. Ok, então tá, me dá aqui, vamos lá, é isso que está dando resultado. Então vamos, para mim não tem problema eu falar que eu vou tomar. Correto? Nenhum problema. Agora eu quero saber antes, o que, que você estava fazendo para o seu corpo ter a chance de trabalhar? Entendeu? Então eu não quero essa discussão, não pensamos nessa discussão de qual é a medicação que vai ter ou não vai ter efeito. Mas eu queria saber o que, que todo mundo está fazendo antes. Então, quem preocupa, quando procurar microfisioterapia, procurem, gente, para se manter bem. Procurem para possibilitar com que seu corpo se reorganize e fique bem. Para que amanhã, se você passar por problemas que, óbvio, gente, vamos passar, eu tenha mais chance de trabalhar sobre isso. É uma forma de trabalho e não ficar procurando apenas uma gotinha ou um remédio milagro, milagroso, né? O que você postou aí do, do, do Dr. Vitor Sorrentino, fantástico aquilo. Porque não adianta eu falar a pessoa que tem um problema respiratório, mas a pessoa fuma cinco machos de cigarro por dia. Meu velho, se você parar de fumar, pode ser que melhore. Não, mas eu não vou parar de fumar. Então, meu caro, quando você tiver vontade de parar de fumar e achar que você pode, você volta aqui que eu posso fazer alguma coisa para você. Porque você tem que ter a sua ação também. Não adianta eu falar que eu vou passar a mão em você e vou limpar o seu corpo e pronto. Você não vai ter mais problemas. mas pode continuar fumando seus cinco machos de cigarro por dia que seu corpo vai ficar perfeito. Não dá. Né? Então, interpretem bem isso. Procurem a micro como uma possibilidade de manter-se em equilíbrio, de dar condições do seu corpo amanhã enfrentar outras situações, de passar por uma separação, por uma traição, de separar por um problema de empresa, né? uma falência de empresa de uma forma diferente. A micro pode possibilitar isso. né Então é uma forma de trabalhar com o seu corpo antes de um evento acontecer.
1: Perfeito, Dorf. é Queria aqui ó, agradecer a doutora Érica Coelho. Ela está aqui com a gente, é médica, está comentando aqui, que gosta e, e percebe as histórias do paciente o quanto influencia na, na doença. Obrigado por você estar aqui, doutora Érica. e, e... E assim, tem, tem grandes médicos que gostam da micro e gostam da homeopatia gostam da acupuntura enfim porque eles sabem o quanto o, o, o olhar integral é importante a pediatra dos meus filhos pergunta Rodrigo quando sei lá as crianças chegam lá tem uma coisa Rodrigo você já fez a micro o que que você já fez da micro né ou então ela fala Rodrigo faz a micro faz a micro para a gente ver vamos ver como é que ele vai ficar sendo se não se não ajudar se não der resultado a gente entra com a medicação o pediatra dos meus filhos fazem isso né o homeopata dos meus filhos faz a mesma coisa ele não, não conhecia a micro eu falei ele falou, cara, que negócio interessante isso aí, a gente trabalha junto aqui, ó, faz amigo todo mês nos teus filhos aí. Então, assim, é muito. a gente fica muito feliz de ter essas pessoas com a gente aqui, que é o, é o que a gente fala, né, Dolfo. Ninguém é contra médico, não. pelo contrário, se nós andarmos de mão dada, né, é, fica tudo certo, tá? Eu queria só fazer uma, uma observação que você estava falando das farmácias que você passa aí, né, Dolfo. A indústria farmacêutica, pessoal, ela é cotada na bolsa, né? A indústria farmacêutica está na Bolsa de Valores e a indústria farmacêutica cresceu 69% na pandemia. Me diz aí quem cresceu tanto assim na pandemia, tá? Quero saber qual, qual empresa, qual indústria que cresceu tanto na pandemia. Né? A maioria fechou, né? Infelizmente. Então, a indústria farmacêutica ela é cotada na Bolsa de Valores. Então, só para vocês terem uma ideia, saber por que, que ela abre uma, uma farmácia cada esquina, né? Aqui em Petrópolis, fecha a livraria para abrir farmácia, né? Mas vamos lá. Alguém perguntou aqui sobre a quantidade de sessões, né, Adolfo? Na verdade, não tem uma quantidade nem mínima nem máxima. A micro é uma coisa até que eu falo muito com os meus pacientes. Não é aquela história assim, quanto mais sessões eu fizer, melhor eu vou ficar. Ou melhor, ou mais chance eu tenho de, de, de melhorar. Por que que não tem isso? Porque você faz duas, três sessões de micro. Por que que nós falamos que duas, três sessões com intervalo de 60 dias é o, é o interessante no primeiro momento? Não é que não possa fazer uma quarta ou uma quinta sessão. É que chega no um momento que você vai mexer lá, fazer os testes da micro e você não encontra né, é, é, mais informações, porque você já trabalhou em quase tudo que estava ali. Então, não, não faz muito sentido você vir todo mês para uma sessão de microfisioterapia. Por quê, pessoal? O, o terapeuta não vai encontrar todo mês um monte de coisa bloqueada no seu corpo. Isso vocês podem ficar tranquilos, essa experiência clínica nossa, a gente trabalha somados aí, mais de 25 anos com isso. Claro que o paciente pode voltar no mês seguinte, porque ele quer vir, mas eu quero, eu gosto de vir aqui. Ok, você vai encontrar pouquíssimas coisas bloqueadas. Eu esse dia estava vendo lá uma ficha de uma paciente, eu olhei lá 14 sessões, falei, caramba, se os meus alunos veem isso aqui, vão falar assim, Rodrigo, como que 14 sessões você fala para fazer no máximo duas, três? Aí eu fui olhar a data da primeira sessão dela, do 2011, falei, opa, beleza. A primeira sessão da foi 2011. De 2011 a 2020, 13 sessões, tá tudo certo. Tá. Que bom, né? Que ela veio quase que uma vez por ano, aí, um pouquinho mais que isso. Isso é legal, pessoal. Então, os nossos pacientes querem vir uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, às vezes até de forma preventiva. Agora, é, é, você ficar fazendo uma consulta todo mês, só se o paciente quiser, né? Porque, na verdade, não tem o que você achar ali no teu paciente. Todo mês, uma coisa bloqueada. A não ser que ele esteja lá fazendo uma quimioterapia, passando por um monte de problema familiar, enfim. E o corpo tá sendo bombardeado constantemente. Tá? então e tem paciente que é, a gente não é... consegue mandar embora, né, Diguinho? Não, não vai, cara, não vai. Você pode expulsar, você pode proibir a secretária de marcar que de ele marcar, aparece. Mas ele volta. Ele muda o nome, chega lá e é ele, né? <risos> Fazer o quê? Então, isso até é fruto do, do, do gostar de ser cuidado daquela forma. Então, muitas vezes o paciente ele gosta do cuidado que ele tem ali. Porque ele recebe uma atenção e tudo mais. Né? Então, isso... É interessante, então é o que eu sempre falo para os alunos, se o paciente quer voltar, não tem problema, agora não tem que voltar, há ah, uma, uma consulta para cada sintoma, semana que vem nós vamos trabalhar essa dor de cabeça, desculpa pessoal, mas isso não existe na micro, né? A gente sempre trabalhar o, o, o paciente como um, um todo. Alguém perguntou também de bebês, esse, esse rapaz aí que está embaixo, aí, chama Rodolfo, é especialista em criança, tá? Ele hipnotiza os bebês, então criança, é, crianças pequenas, bebês de dias, né? A gente atende crianças de dias e até outras idades. Eu tive uma experiência semana, atendi um menino, segunda consulta, um menininho com diagnóstico de espectro autista, né, Adolfo? Mas poucos, poucos sintomas ali e tal, muito mais a comunicação e a atenção. E ele melhorou tanto que a família dele veio quase que alugar uma van e trouxeram todas as crianças da família para atentar. Atendi sete crianças da família. <risos> né? Então, crianças têm um ótimo resultado, né? Não, não é proibido, Cássia, voltar. Desde que o paciente <risos> tenha ciência de que você, todo mês, você não vai encontrar alguma coisa bloqueada. Eu prefiro que o paciente tome a liberdade, não, eu quero vir, do que eu mande ele vir, tá? Nunca mande seu paciente voltar todo mês. Ah, você só pode ir embora depois que você marcar o seu retorno. Tem paciente, até que eu falo, a volta agora quando você quiser. Se você tiver alguma coisa,
0: né? E é interessante, né, Dinho? Eu também, a semana retrasada, não foi essa semana agora, não. A retrasada, eu tava em Cianorte, que eu atendo lá a Uh, aproximadamente uns 14 anos já, desde 2006 para 2007. E eu atendi uma pessoa que eu atendi lá na primeira vez que eu fui, ou seja, lá em 2006, cara. A ficha estava lá desde 2006, na verdade eu já tive que pedir uma outra ficha, porque a ficha nossa já não dava mais, né? <risos> já tinha muita coisa que a gente, nesse tempo todo, a gente tem feito. né E está sendo muito legal, eu posso falar assim, né, Diguinho, eu acredito que você também está tendo isso. As pessoas hoje estão vindo, modificadas para fazer microfisioterapia, porque estão começando a entender que não vai adiantar simplesmente ficar tomando alguma coisa simplesmente para tal sintoma, né? tratar tal sintoma, não. A gente precisa conhecer isso um pouco mais, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais aberto ao nosso organismo. Né? Então, hoje eu tenho recebido muitos pacientes novos que estão vindo, justamente para, pô, eu estou tratando há tantos anos, e, e mesma coisa, e não muda. Mas não muda por quê? Porque eu não fui mudar a história. Eu não fui mudar uhum. o que eu sou, eu não fui mudar o que eu vivo, eu não fui mudar como eu vivo e o porquê que eu carrego tudo isso. Então é importante hoje a gente aprender com isso e entender que a micro é uma porta, é uma possibilidade, tá gente? Não estamos vendendo aqui, né, uma panaceia, que é o que vai resolver tudo, não é isso? Ó, a micro é soberana. Não. Estamos aqui falando que ela é uma arma que a gente tem e que a gente pode utilizá-la para amanhã possibilitar uma capacidade de defesa somada a N outros exércitos que nós temos de atuações sobre o corpo para buscar conhecer um pouquinho mais o nosso organismo
1: né É na verdade a gente fala da micro de um jeito né do que parece realmente que ela resolve tudo mas na verdade não é que é, ela resolve tudo e por que a gente fala dessa forma da micro? primeiro que a gente faz isso há 15 anos Segundo, que é assim que a gente cuida da nossa família. Então, a gente vê esse, esse, a resposta disso dentro de casa, né? Eu falo com muitos pacientes meus, eu, faço, eu falo isso para você, ou eu faço isso, que é exatamente a mesma coisa que eu faço na minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Então, às vezes a gente atende uns adolescentes, que você dá umas cutucadas né, em determinados hábitos. Eu falo, ó, não tô falando isso aqui para você só não, eu falo a mesma coisa pra minha filha dentro de casa. Então, por isso que a gente fala com essa, com essa empolgação, talvez, assim, né? Porque é, a gente quer realmente que as pessoas olhem para a saúde dessa forma, né? Entendam que isso pode ajudar muito a sua saúde e o quanto a isso gente, pode... Às ajudar. vezes vem de
0: dentro, né, Diguinho? O que Sim. a gente fala vem de dentro, porque é o que a gente faz, né? E, e vamos desculpa. lá, tá, gente? Não quer dizer que eu e o Rodriguinho não fica doente, tá? Não quer dizer que eu e o Rodrigo não temos sintomas, não temos traumas, não temos dores de cabeça. Nós temos também, como todo mundo. Mas buscamos tratar muitas vezes de formas diferentes, né? Entendendo, interpretando, compreendendo, né? Para chegar a isso. E é isso que a micro possibilita para nós. Então, né? esse procurar a micro é uma possibilidade da gente modificar muita coisa, né?
1: É, você falou da, da, da contraindicação, né? É, o, o paciente, quando ele chega no consultório, porque ele foi lá porque alguém mandou ele ir lá, ele, a esposa, né? minha esposa mandou eu vir aqui, minha mãe mandou eu vir aqui. Qual é a questão que acontece com esse paciente? Normalmente, ele chegou lá porque alguém mandou, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E aí eu falo assim: ah, ele, ele, ele precisa acreditar na micro para ter resultado? Ele precisa saber o que tá fazendo aqui para ter resultado? Não, para ter resultado, não. Mas o que, que acontece muitas vezes com alguém que vai lá, é, é, quase que intimado né? pela esposa, pela mãe, pelo, e por alguém? Ele não consegue perceber o resultado. É porque ele simplesmente chegou lá sem saber o que ele está fazendo ali. Eu vim aqui porque minha mãe mandou. Não é porque eu sinto algo, é porque minha mãe mandou. Ou minha esposa mandou. Ou, ou seja, eu não vim buscar nada aqui. Se eu não vim buscar nada, eu vou perceber se eu encontrar alguma coisa? Óbvio que não. Então é aquela história: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. né Não adianta você sair andando pela vida sem saber o que você tá querendo da tua vida porque você quando encontrar algo você não vai saber que você encontrou alguma coisa né tá então, a história do propósito inclusive que a gente fala muito né, Adolfo? quando você tem um propósito e você tá andando atrás desse propósito você sabe exatamente quando você encontrou algo do seu propósito agora se você tá andando simplesmente do nada você não sabe o que você vai encontrar você nem percebe quando você encontra né uma coisa você tá andando ali pela praia procurando conchas e aí, quando você encontrar uma concha, você pega ela. Então, a coisa está andando do nada. Você vai ver a concha simplesmente passar por ela. Então, na micro tem muito isso. A pessoa vai, foi indicada, intimada aí, não sabe o que foi fazer lá, não tem nenhuma queixa propriamente. Ela vai perceber alguma mudança? Dificilmente, né? Agora, aquela pessoa que foi lá, não, eu vim aqui porque eu tenho dor de cabeça, me disseram que vai aqui, vai me ajudar, a referência dela é aquela dor de cabeça, ela vai começar a perceber o que, que mudou nela, com a dor de cabeça, né? em relação à dor de cabeça. Então, acho que é muito isso, pessoal. É, é A gente tem que entender que nem sempre as pessoas estão disponíveis para estar ali. E você tem que tá, deixar claro, ó, se você não quer estar tá aqui, não quer deitar na maca, não tem problema, não vou te atender. Fique tranquilo. Né? A criança, às vezes, não quer deitar de jeito nenhum. Ah, marca outro dia, volta outro dia.
0: É, perfeito, Ligna. É, é, o nosso corpo é, é um, uma caixinha que guarda muitas informações. É isso que nós temos que saber. E nós podemos, de uma certa forma, conhecer essas informações para possibilitar uma melhora da fisiologia, da parte orgânica, tá? E somado a eles outros tratamentos, conseguir, de uma certa forma, bons resultados. Então, eu quero que fique bem claro isso, né? Que a micro é essa, essa, essa chave, né? uma porta de uma chave de entrada que pode, de uma certa forma, auxiliar a gente a buscar um reorganizar. Então, pensem dessa forma quando vocês forem procurar a micro. Não pense apenas no seu sintoma, mas pense em você que na verdade a ideia é tratar o seu organismo e ali possibilitar N respostas. Quantas pessoas procuram a gente por uma dor no ombro e melhora de uma dor de cabeça? né uhum. Ela não me falou da dor de cabeça, mas eu tratei um todo. Por isso que isso que você falou é perfeito. Ah, vou fazer hoje a micro para dor de cabeça, amanhã a micro para dor no ombro? Não, não tem isso. A micro é para um tudo, né? A micro isso. é para para que tudo seja reorganizado. Diguinho, eu queria Sim. propor depois até aí para nós. Eu sei que tá acabando, né? Uhum. Então, vamos colocar aí, primeiro, Primeiro, eu sei que você vai agradecer também, mas eu queria agradecer a todos os alunos que estão aqui nos acompanhando, as pessoas que entraram novas, tá? a doutora Érica, que colocou que é a primeira vez que está vindo, seja bem-vinda, espero que a gente possa passar uma informação boa para vocês, e agradecer que se não fosse vocês, a gente não conseguiria estar nesses 15 anos trabalhando com esse método. Tá? Então é um prazer enorme eu estar aqui falando sobre isso, e ter, óbvio, muita muito retorno e recompensa com o que vocês fazem pra gente, tá? Então eu colocaria, depois eu vou colocar no stories lá, que vocês coloquem o que a microfisioterapia proporcionou pra vocês que trabalham com a micro ou para vocês que receberam a micro. Eu vou colocar isso lá no meu stories, essa enquete, tá? Responda lá pra gente compartilhar.
1: Diguinho, no... eu coloco lá também.
0: Termina aí você, velho. Você ia falar um negocinho, eu sei que você tem um tempinho daí.
1: Não, não. Eu ainda quero agradecer também todos os alunos aqui, todos os pacientes, as pessoas novas também, que entraram, estão sempre acompanhando a gente, que é isso que motiva a gente estar aqui. Só queria deixar um recado para todos os nossos alunos. Lembre-se que na micro nem sempre a resposta que você, do que você fez aparece né, no corpo, assim, ah, melhorou isso, aquilo, aquilo outro. Muitas vezes você tem uma melhora geral, uma melhora sistêmica, e aquilo não aparece. Aí a pessoa pode falar assim, ah, não melhorei nada saibam que vocês fizeram muita coisa de bom pelo seu paciente, mesmo que aquilo não apareça, seja visível, tá? Então não deixe isso desmotivar vocês, não. Siga em frente aí. E vamos colocar a enquete lá pra gente conversar sobre isso. Um grande abraço, um beijo pra todos. Obrigado, meu irmão. Bom
0: domingo, cara.